Välkommen till en episod av Pengepodden. Denna vecka har vi lanserat handel med brittisk aktier på London Stock Exchange. Det är er spännande nyheter. Och nu ska vi snacka om det brittiska aktiemarknaden och vi ska inom de största och mest kända brittiska sällskapen. Och vi det är er mig Björn Erik och Roger. Hallå. Yes, Björnak. For London-børsen blir da den sjuende børsen vi tilbyr handel på, på Nordnet-plattformen. Det er jo de fire nordiske børsene vi har i dag, plus eh, Hyskland og USA og Kanada. Og nå så kommer London til som et tilskudd. Roger, kan ikke du dra litt gjennom størrelsen på London-børsen i forhold til andre europeiske børser i forhold til Oslo-børsen? Ja, det er jo en av de største børsene i verden. Altså i Europa er det vel den største børs. Og hvis man bare måler i forhold til markedsverdier, så summerer verdien av alle selskapene på børsen, så er vel de på nästan 4 000 uh, milliarder dollar, um, rett og slett. Så det er jo et, et, et godt stykke større enn, blant annet for eksempel, hvis man skal samle med de nordiske børsene, den norske børsen. Uh, den norske børsen er vel, er vel på rundt 4 000 milliarder, eller ikke langt. Norske kroner, ja. I norske kroner, vel å merke. Ja, si 400 milliarder dollar da, cirka. Ja, men da er det jo viktig også, ulike steder så opererer du gjerne med når du måler total maksverdi, om det er ren maksverdi, eller om det er den maksverdien som er tilgjengelig i markedet, så det skal for fri flyt. Så, men det vi snakker om her, i alle fall for Oslo Børsen del, så, så er det jo det reelle maksverdi. Sant. Eh, og eh, det vi eh, tilbyr handel eh, i nå, det er da de 350 største og mest likvide aksjene på London-børsen. De aksjene som ingår i den indexen som heter FTSE 350, altså FTSE 350, som en eh, kalles eh, muntlig. Eh, og eh, der eh, finner man Många kända selskaper, eh, bland annat eh, Shell, AstraZeneca, eh, HSBC, eh, Banking och Unilever. Vi ska komma tillbaka till dessa här och kommentera det lite eftervärt. Lite om sektorfördelningar Roger, den ser inte så ulik ut vår jämliga Oslobörs. Nej, alltså då kan vi bara relatera till det börsklimat som som vi har varit vittne till i 2022, hvor det har varit sällskapen som har dominerat. Vi vet ju att Oslobörs är er ju faktiskt i plus för men det är er ju den den Londonbörsen på grund av att sammansättningen, den är er väldigt lik som 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 den norska det er råvaretungt, det er finanstungt, uh, og det er jo uh, gerne selskaber, som tjener masser penge i dag. Og vi vet jo hvordan det er, og det har vi jo snakket til i et samlet til både se og lyttere, det er det at når uh, det står på som værst, så er det jo vigtigt at tjene penge uh, i nuet. Uh, om ikke du gjør det, så blir du straffet hårdt, sant? Så dette, det er vigtigt. Uh, den uh, Londonbørsen har en, en, en sammensætning, som er veldig lik som den norske, altså på sektornivå. Och därför så har han klart sig väldigt bra i dagens urolige eh, klima. Mm. Den är er dominerad av eh, hrauste värdesällskaper med stabil och god inkänning som var kedlig för ett två år sedan men som nu då har fått eh, ett comeback. Ja, definitivt. Så en ska inte kimsa av av eh, som du säger är er kanske lite alltså de är er modne. Per definition så är er det ju typiska modne sällskap men det är er så stora att de dominerar i sina nischer 
och uh, de levererar ju då typisk varor och tjänster som vi trenger uh, varje dag. Og, så det är er, er plus i dagens klima. Och hvis vi ser på sektorfördelningen då, eh, finans och ägandom är er ju störst med 23 eh, % riktigt också står eh, rena eh, banker för runt 7 % av totalen och den störste banken är ju den globala investeringsbanken HSBC Hong Kong Shanghai Banking Corporation står var det för oprinnligt den är er på topp fem lista på de största selskapen målt efter marknadsvärde och också eh, selve London Stock Exchange er också börsnoterat och är er handle och kan handles och Nasdaq eh, börsen kan väl också handles. och mm. eh, eh, nummer 2 inom sektor är dagligvaror och retailsektorn med 13 % och så er det materialer med 12 så är er det industri eh, och energi som också kommer på 12 % och där ser du ju energisektorn är er ju då mycket större än i världen i världsindexen i världsindexen är er den 3 4 5 % men så här är er den alltså 12 % och det är er ju dominerat av Shell och British Petroleum ja och det är er en kuriositet alltså Helge Lund var ju tidigare toppledare i Equinor han är er ju då arbetande styreleder i BP så vitt mig bekant han är er för övrigt då styreleder i Novo Nordisk rätt så så ja någon gång detta är er ju bara ett som både London börsen och norska börsen är er väldigt väldigt likt sammansatt och så har jag bara lust att så lägga till en liten detalj knyttat till finans så vi säger husk på det som er fördel med finanssektorn där det är er att hvis du har etablerat dig som en robust aktör så blir du på gott och ont dratt med av att världen utvecklas sig så när världen växer så växer ju alla de värden som du basically eh, sørger för finansiering till så så finanssektorn är er ju heldig i så måte hvis du uppför dig pent i finansbranschen så blir du eh, dratt med av utvecklingen i världsekonomin själv om den går lite i revers inte går i revers då men han växten i världsekonomin går lite svagare nu på grund av den situation vi vi är er i för ögonblicket. Och så rätt under energi kommer hälsa eh, med 10 % och där är er det ju svensk-brittiske AstraZeneca som är er det, det dominerande eh, sällskapet och det är er ett sällskap som också gjort det väldigt bra på börsen upp 23 % i år så och upp 78 % ackumulerat de senaste tre år. Ja, och det har vi ju snackat om i tidigare episoder av pengepodden och så när vi snackar om dessa här hälsorelaterade eller farmaci eller biotech de sed, så det är er defensiva sektorer det är de levererar ju tjänster eller produkter som vi tränger och vore er god intjäningsevne i och därför så är er det inte unomhalt att de gör det skapt i dagens klima så det är er ju viktigt så vi som ska lära nu av denna episoden nå, så är er det viktigt att förstå det att någon sektor är er defensiva någon er lite mer cykliska och någon är er mer sensitiva än mm. andra Och sen den eh, sektorn haglevarer eller eh, retail så är er ju eh, Unilever det största sällskapet det är er ju ett eh, globalt stort sällskap som som vi ser bland annat har eh, märkevaror som eh, Ben & Jerry och eh, eh, mm, eh, Magnum eh, iskrem 
och Knorr och Rexona. Det är er lite sån liknande sällskap som Orkla. Definitivt. Ikväll så vi, vi finner många parallella sällskap här. Mm. Och det sällskapet ser jag idag har jo, har en svag långsiktig avkastning. Dessa avkastningstalan på Nordnet sin nettsidor och andra nettsidor lyver lite också för att många av dessa värdesällskapen betalar ut stora utbyter och de utbytena eh, kommer inte med när du läser avkastningstal för sista år, sista tre och sista fem år. Så här visar faktiskt eh, Nordnet grafen att du har att negativ avkastning på 19 procent sista fem år. Jag vill tro att det sällskapet här betalade solida utbyter, slik att eh, totalavkastningen inkluderat utbyter nog är er positiv. Ja. Eller så är er det ju sån att för mitt ståsted som analytiker så är er ju vi ska prova oss att sätta värde på ett sällskap. Vi ska inte snacka om vad ting är er värt, men i alla fall min jag är er mest upptatt av vilken intjäningsevne ett sällskap har. Så jag är er inte så upptatt av uh, av uh, av uh, av utbyte i första omgång är uh, lika se på vilken uh, vilken evne har de till att tjäna och vilken evne har de till att beskydda den positionen för då vet du så cirka vad det är er värt och så är er det ju det att någon sällskap uh, har bit så stora att de de tränger inte och reinvestera sig själv uh, så intensivt och då kan de ju då betala ut då som du är er inne på stor utbyte uh, i tillägg eventuellt köpa tillbaka egna aktier. Det är er den måten du kan distribuera kapital till till ägare eller aktionärer. Mm. Jag kan också nämna att hvis du går in på ett enkelt sällskap på Nordnets sidan och hvis du vill finna hur mycket utbyte sällskapet ger så uh, på den fliken som heter uh, om sällskapet och under nyckeltal där så finner du direktavkastningen och på Unilever så är er den på 4,4 procent, som är er ett ett högt utbytetal. Ja, och här är er det en tumulfingregel så var har nytten min stora helt vår Buffett och Berkshire Hathaway. Lägg märke det de är er stort sett investerat i sällskapet som har kommit i en fase hvor de kan då betala tillbaka distribuera tillbaka kapital till sina ägare. Så Buffett er ikke veldig interessert i disse herne vekstcasene som må kommentere alt det de får in og vel så det for oss å finne sitt nivå. Så, så sånn sett så passer jo disse selskapene i toppen på London-børsen passer jo mer in i den Buffett-verdenen enn, enn, enn i mange andres verden. La oss se litt nærmere på historisk avkastning på det britiske aksjemarkedet. För som vi har varit inne på eh, hittills i år och sista 12 månader så har Londonbörsen och brittiska aktier gjort det bättre än eh, Europa för övrigt och världsindexen. Men på lång sikt, på både 3, 5 och 10 års sikt så har eh, Londonbörsen gjort det svagare än Europa som snitt och världsindexen. Eh, for eksempel nu ved siste månedskiftet, når man skal sammenligne aksjemarkeder med hverandre, så er det, da er det veldig lett å trå feil, for det er lett å sammenligne epler og pærer. Så det letteste da, i hvert fall som jeg synes, det er å gå til MSCI sine indekser, for de er alle notert i US-dollar, Og de har de samme hitsperioden, og de er inkludert utbytte. Og MSCI har en index som heter 
MSCI United Kingdom Index som består av de 81 største og mest likvide selskapene i UK. Og så langt i år, ved månedskifte slutten av april, så hadde UK-indeksen en avkastning hittil i år på minus 2 prosent. Og siste året pluss knappe 5 prosent. Samlingen med Europa så er det vesentlig bedre, for den har gitt minus 12 så langt i år, og minus 6 prosent siste 12 måneder. Og verdensindeksen hittil i år ligger også på minus 12 prosent så langt i år, og minus 3 prosent siste året. Så der har UK-markedet gjort det vesentlig bedre, i likhet med Oslo Børs også. Men siste tre, fem og ti år så ligger MSCI United Kingdom på mellom 3% og 4,3% analysert avkastning. Som er ganske svakt, for verdensindeksen ligger på mellom 10% og 11% analysert avkastning både siste tre, fem og ti år. Hvis vi ser på Europaindeksen her, så ligger den på mellom 5,5 og 6,5 prosent siste 3-5 og 10 år. Det har vi snakket om mange ganger, Roger, at USA med amerikanske aksjer har gjort det eksepsjonelt bra, ikke bare i 5-10 år, men faktisk i flere tiår nå. Han har det. Og det er jo klart at det skyldes jo disse her, de tech-selskapene som faktisk klarte å bli et globalt fenomen, eller få et globalt fotavtrykk, så er spørsmålet hva fremtiden vil bringe. Blir det litt svakere vekst generelt i verdensøkonomien, så vil mange av de selskapene som har gått mye det siste, gjøre det svakere. Blir det høyere rente, sånn generelt sett, så vil jo disse type selskapene klare seg relativt sett bra. Så det som er det positive her, det er jo det at våre kunder vi har jo passert 1,6 millioner kunder i Norden, så vi begynner jo å bli en solid aktør. Det er klart at med å supplere med London-børsen, så får jo kundene eller investorene større valgmuligheter til å balansere porteføljet i ulike faser. Så det er ikke uten grunn at London-børsen gjør det bra nå. Vi vet ikke om det vil fortsette. Vi har jo vært inne på, vi har antydet kanskje at vi, hvis vi blir tvunget til å si noe, at kanskje vi går noen år i møte nå hvor råvare og verdiselskapet vil gjøre det bedre enn vekst. Det vil jo bare tida vise. Men det er jo som, fra mitt ståsted som analytiker, så er det sånn jeg ser på dette tilskuddet vi har til vår plattform, at vi da får en litt annen type miks av selskaper å investere i. Sant. Og hvis du går virkelig langt tilbake, jeg ser at Credit Suisse gir ut en årlig bok og et sammendrag som de kaller for Global Investment Returns Yearbook. Og der har de samlet statistikk på avkastning og risiko til verdens ulike aksjemarkeder helt siden 1900. Ganske interessant. Og der ser man da at i 
1900 så var faktisk Great Britain det mest det største aksjemarkedet i verden målt efter børsverdi 24 procent. Da var det amerikanske aksjemarkedet 15 procent av verdensindeksen. I dag, eh, utifra da, eh, eh, deres måling, så utgjør USA 60 procent av verdensindeksen. Og hvor mye tror du Great Britain utgjør i dag, Roger? Nej, altså jeg vet ikke, jeg tør nesten ikke å, å, å tippe, men uh, ja, du får nesten komme med fasiten. 4 prosent. Ja. Sant, ja, så fra 24 til 4 prosent har da Great Britain uh, utviklet sig på 122 år, mens USA har det gått fra 15 prosent av verdens børsverdier til 60 prosent. Ja. Uh, nå skal det sies at USA var faktisk oppe i over 70 prosent på 70-tallet. Nettopp. Och så var de nede i ja, 25-30 procent på slutet av 80-talet. Så det här svinger väldigt och det ser ju bara hur vanskelig det är er att tajma vilka land som vill göra det bra de nästa 5, 10, 20 åren och då vilka som vill göra det dåligt. Och som också många vet, runt 1990 så utgör Japan var det runt ja, 25-30 procent av världens börsvärder. Och hur gick det? Ja, nu är det 6 procent. Ja, och vi vet hur det gick uh, i CT så här är det viktigt så så det att ha möjligheten till att investera uh, i aktiemarknader över hela världen eller hela kloden det är er, det är er en ett et plus så detta är er ett gott tillskott till till Nordnet-plattformen. Sant ja, och uh, för det som var intresserade i den rapporten, jag kan sända länk ut en länk på Twitter och Shareville också. Men uh, hvis du söker på Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2022 så får du upp eh, en sån 20-siders sammandrag med massa intressanta figurer och massa läring hvis du är er intresserad i historisk avkastning på virkelig lange linjer. Men det som är er nyckeln här det är er ju det att eh, kvalitativ växt är er för att kunna som kapremarksandel så är er det så måste du ha sällskap som är er innovativa. De de kommer produkter som faktiskt världen tränger alltså inte nischprodukter. Uh, og blant, blant selskapen i dag det, det er jo ikke nisjeprodukter altså dette er råvare uh, innenfor råvare og bank så, uh, så det blir, blir spennende så det er klart at sammensetningen mellom amerikanske børsen og den London børsen er jo veldig, veldig stor så la, la oss tippe at, at uh, kanskje disse forskjellene blir litt jevnere, ikke jevne men altså at de vil de vil minskes i årene som kommer. Sant, ja. Og jeg da som en spareøkonom og ambassadør for fond, vil jo si det at hvis du sitter med et globalt aksjeindeksfond, sant, ja, som tekker store deler av verden, da får du røffelig 60 prosent amerikanske aksjer, og så eh, hvis USA og amerikanske aksjer gjør det dårligere, ja, da vil den andelen automatisk falle. Og så vil uh, og de landene og selskapene som gjør det bra vil jo øke vekten sin i et globalt indeksfond. Så da sker det her på automatik. Mm. Uh, veldig enkelt. Og folk som ikke følger så mye med har vi jo sagt utallige ganger, Roger. Da er global indeksfond uh, det enkle og riktige valget å, å ta. Absolut. La oss se litt på nøkkeltall også på den britiske børsen. For uh, den MSCI United Kingdom-børsen Den har i øyeblikket en P på 14 og en forward P på knappe 11. Sammenlignet med eh, den europeiske 
MSCI-indexen så är er det lite lavere, för den har en P i dag på 15,5 och forward P på 13. Verdensindexen är er väsentligt högre än Europa. Den har en P i dag på knappe 19 och en forward PE på 16. Och för eh, nya lyttere så PE är er ju en förkortelse för price earning och fortæller om hvor dyrt en börse eller ett sällskap är, er, hur många år det tar att tjene en sällskapets börsvärde utifrån dagens överskudd. Ja, det är er pris per aktie delat på intjening per aktie. Så och det är er klart att ju högre den här, ju mer växtförväntningar ligger det inbakt i den kursen. Så det är er ju sån en husk på det att att det är er väl bra med hög PE för det 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 ser nog att det förväntning om om nog mer i framtiden men det är er klart att då ska du infri det. Så att visst inte du infri något det er hög PE så så blir du straffat hårt på börsen och vi vi har ju sett flera av dessa techbolagen i USA. De är er ju ner både 50, 60, 70 procent. vi har sett flera av dessa gröna bolag på Oslo börs som är er ju ned tillsvarande väl så det det är er för att Vi har ikke klart å innfridd de forventningene. Men som du sier at London-børsen har, var det P14, så vet ja. du at der ligger det jo mye kvalitative selskaper, så det betyder, at de er bare liksom, de er beskyttet av kvaliteten og størrelsen sin, og det er lite priser inn, liten vekst uh, I, I selskapet. Mest sannsynlig så er den veksten som er priser inn, den er mer eller mindre lik uh, BNP, utviklingen i BNP. Sant, ja. Og den samme tendensen ser du også på et nøkkeltal som eh, prisbok, eh, eller eh, aksjekurs del på eh, bokførte verdier. For der ligger MSCI UK på 1,8. Eh, for eh, Europa generelt så ligger den på 1,96, og verdensindeksen ligger på 2,96 i dag. Ja. Men historisk sett så var ju så vi går långt tillbaka i tid så var ju prisboket mycket mer naturligt förnuftig nyckeltal att bruka för det att vad slags typ av sällskap var det? Alltså det var det var stål, råvaror, den typen ting. Men idag är er det ju mycket techdrivet. Det är er alltid det er tech det är er, er, er en vad ska jag säga, si, det er, uh, i vart sällskap så är er det mycket teknologi uh, involverat och och då är er det klart att uh, vad vad slags värde sätter du på på en del andra så så det är er mycket vanskligare att bruka den menar jag då i i dag än det det var för många många år sedan. Sant och visst du ser på på utbyte graden eller den yield så inte överraskande så ligger den också ganska högt för UK markedet Den är er på 3, 8, altså 3,8 procent av børsverdiene blir betalt ut i utbytte i løpet av det siste året. Og det er nästan dobbelt så mye som verdensindeksen, for den ligger på 1,97. Så her også ser du at, er at London-børsen har er en overvekt av modne verdiselskaper som har relativt lav vekst, men høye overskudd, eh, som da kan betale ut eh, gode utbytter. Ja, så, og det er jo bare, sånn, bare for å få et bilde på det. 
som investor så har du möjligheten till att till sikre din avkastning 100% basically alltså det betyder du låner pengar för exempel till amerikanska staten så gör det för 30 år så får du runt 3% rente vart år i 30 år så hvis du har ett AAA rated sällskap alltså ett sällskap som faktiskt mest sannolikt inte kommer till att gå över ända på de nästa 30 åren så ska ju prisen på det balansera i markedet, sånn som gjør at det skal ikke bli noe forskjell, basically ikke noe forskjell på å investere, låne penger til amerikanske staten, eller investere i det selskapet. Stort sett er det en liten forskjell, for det, det er alltid et eller element der, som, som gjør at ikke, selv om det er et AAA-rettet selskap, eksempelvis er jo, er jo Microsoft et AAA-rettet selskap, vi hadde jo tidligere ExxonMobil, jeg er usikker på om ExxonMobil er det fremdeles, men det er, ikke, det er jo ikke mange av de, det er bare en håndfull AAA-rettet selskap. Så bare for for at se at lytter skal forstå lidt, at ting hører sammen. Så når du ser at renten bevæger sig, så 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 ændrer jo aktiekursen sig nokså øh, simultant øh, alt det til kosten vej renten går, for det er renten der er jo det som er øh, risikofrit og samlingbart med. Vi må også snakke lidt om risiko og der øh, har Eh, MSCI UK-indexen er noe høyere eh, standardavvik, altså noe høyere svingninger enn verdensindexen. Eh, siste tre år så er analysert standardavvik på 19,7 mot verdensindexen 18,3. Og samme tendensen ser du også på 5 og 10 år, at eh, London-børsen svinger litt mer enn eh, verdensindexen. Det er ofte slik at nasjonale markeder svinger mer än globala markeder. Ja, och det är ju svingningen som är ju som det er teorin i i den finansläraren som du får på skolan. Men i realiteten så hvis du, hvis du vet vad ting är er värt, alltså nu nu tänker bara som hypotet, hvis du vet vad ting är er värt så 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 har det inte svingningen om eh, risiko om om svingning i aktiekursen, men det handlar om vad aktiekursen ligger på i förhållande vad det är er värt för att det över tid vill de mötas. Så det betyder att när aktiemarknaden tryner skickligt generellt alla sällskap kommer ned. Det är er ju då Buffett säger ett uttryck där så det är big greedy when others are fearful and fearful when others are greedy. Alltså hela biten där så han prövar vara motcyklisk. Så risiko för långsiktig investor äger. Det handlar om att hvis du vet att världen består så gör du ett bättre köp efter fonderna, de fonderna har fallt än än det motsatte. Så det så, så har det ju lite bakkode. Inte bli för upptatt av det som det som egentligen är er finansteorin alltså svingningen därför så är er jag inte så väldigt är er jag inte så väldigt glad i det. Uh, Nej, du är er inte det men samtidigt då så även om du har då regnat det till en en verklig uh, fair value för ett sällskap så kan du ju komma uh, skruvbala in från sidan. Du kan regna på värdet på Equinor eller Shell och så blir det ett uh, ett en väldigt hög CO2-avgift eller att det sker en krig i ett landsted sånt där och så som ändrar förutsättningarna helt absolut och det är er därför jag säger jag på bara och så och så belyse på att det är er många måter att se ting på. Eh någon gång vi kommer vi lever i ser ju det väldigt ofta vi lever i en relativ världen alltså du man helt jag samlingen det eh något upp med mot andra det är därför bred indexfond är för folk flest rätt och slett och jämn och gradvis sparing. Och eh, lite praktisk om eh, den handeln och skatteregler och kontoregler och sån. Eh, vi 
vi eh, kör ut introduktionstillbud nå fram till 30 juni, hvor eh, kunderna våra kan köpa och sälja aktier på Londonbörsen utan kurtage. Eh, så både vi köper och salg. Eh, men du må betale valutaväxlingshonorar i tillägg. Det är er i likhet med alla andra aktier och fond och värdepapper du handler i utländsk valuta så påløper det ett valutagebyr på 0,25 ved köp och lika mycket ved salg. Och ved London börsen så är er det i tillägg något som heter stamp duty en omsättningsavgift som alla investerare må betale på köp av aktier på 0,5 Och det var ukänt för mig inte jag så det här att eh, brittiska aktier, jag vet ju om det er andra land i världen som har en slik stämpt ut det, men i hvert fall handel på Londonbörsen där må Nordnets kunder och alla andra kunder betale 0,5 extra ved köp till den brittiske stat. Och det vill ju egentligen se si det att det är er lite vanskelig att driva som trader på den brittiske börsen för att då betalar du ju 0,5 extra vid köp och så betalar du en valutaväxlingshonorar så hvis du gör ett köp och salg samma dag så summerar ju de to sig till 1 %. Och då ska du det lite till för du ska göra pengar på day trading. Så jag vill tro att handel på Londonbörsen är er mest för långsiktiga investorer och inte först och främst för daytradera. Kontotype eh Storbritannien är er ju nog utanför EU som alla vet, Brexit, så brittiska aktier kan inte handles på aktiesparekonto. De de måste handla på enten aktie- och fondskonto eller investeringskonto eller IPS för de som har en sån pensions individuell pensionskonto. Så det var det viktigaste där. Vad säger du Roger? Ska du handla någon brittisk aktier? För det första så syns det väl bara som repetera det jag satt inne. Det som jag syns det er bra med att få ett bredare spektor. Skulle gärna att våra kunder kunde handla alla världens typer aktier, men De, man, de fleste asiatiske markedene for eksempel, de er ikke mode nok, de, de har ikke blitt åpnet opp i stor nok grad, for, men, men, men i alle fall hvert tilskudd eh, på, på, av, av børset på uh, vår plattform, det er et plus. Og så er det jo interessant akkurat i nuet, på grund av den situation vi har med høyt inflationspress stigende rente, det gjør jo at sel, disse type selskap som på Londonbørsen, de, de har jo da klart sig bra i år, på lik linje med de norske selskapene. Så, så det, er ikke, det, her er ikke, det her er ikke noe hokus pokus. Så at her vet du i alle fall det som investor, det er at bidderuglete tider eller litt usikre, så, så vet du at på London-børsen kan du finne noen interessante case, på samme måte som du kan finne på, på, på Oslo Børs. Så du kan være med å balansere, balansere universet til, til våre kunder. Mm-hmm. Jeg kan også nevne det at de største britiske selskapene er jo allerede sekundærnotert, på den tyske börsen och eller på den amerikanska börsen så du kan allerede i dag eh, og och i fjor eh, så kunde du köpa aktier i Shell, AstraZeneca och HSBC och Unilever för exempel. Så det är er jo de sällskapen som kommer under de allra største som nu är er helt nya mm. för våra kunder. 
Og når det gjelder en stemt ut inn, så gjelder det aksjer med britisk eh, eh, ISIN-nummer. Så de, eh, det er jo noen selskaper der som har sekundærnotering i, eh, på London-børsen, og de, eh, hvis de ikke har britisk ISIN-nummer, så krever heller ikke den britiske stat inn denne stemt ut inn. Nettopp, ja. Og så eh, har vi jo fått spørsmål om vi skal lansere aksjehandel i flere markeder. Og det spurte jeg vår chef Anders om nå før sending, og han sa at ja, det har vi absolut planer om. Eh, nu er det jo, ja, eh, før vi nå den uka her lanserte London-børsen, så er det veldig mange år siden vi lanserte handel på en ny børs, men det skal ikke gå like lang tid til neste gang, for Forhåpentligvis før utgangen av året så er Paris-børsen på plass, og så kommer vel eh, Nederland, Amsterdam-børsen etter hvert, og eh, så det blir flere markeder fremover, så til dere som liker å handle internasjonale aksjer, så har dere gode nyheter å vente på. Men det Roger tror vi sätter punktum. Ja, det kan vi gott göra. Tack för alla som hörte på, så hörs vi igen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.